0: Die, like. Die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Wann erzählst du denn bei Dates von deinem dritten C?
1: <lacht> Den ich zwischen meinen Busen habe.
0: Genau. Hier ist Ladylike ja. mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes, auf AudioNow, der ganz neuen Plattform, wo ihr viele, viele Podcasts findet. Schreibt uns bitte eine E-Mail an ladylike.show oder aber auch über Instagram. Da findet ihr uns auch unter ladylike.show. Und da ist frisch eine Nachricht reingeflattert.
1: Ja, eine ganz, ganz liebe Hörerin, die ihren Namen aber nicht im Podcast hören möchte. Wir nennen sie jetzt mal Anne, hat uns geschrieben. Und äh, die bezieht sich auf eine etwas älteren Podcast von uns, wo wir darüber gesprochen haben, wann bei den ersten Dates sollte man eigentlich rausrücken mit so Unzulänglichkeiten, die mhm. man hat, ja, mit irgendwelchen Ticks und Macken. Und den hat sie sich angehört und sie schreibt, ähm, eure Aussage war, man sollte Probleme beim ersten Date weglassen. Prinzipiell stimme ich dem voll und ganz zu, denn ich denke, das könnte am Ende für beide ganz schön unangenehm werden und man möchte doch auch nicht, dass jedes Date intime Dinge weiß. Mhm. Ganz genau, Anne. Was ist aber, wenn man ein Problem im Gepäck mit sich trägt, wo es irgendwie wichtig ist, einem potenziellen Partner so früh wie möglich davon zu erzählen, damit dieser oder diese auch weiß, worauf sie sich einlässt? Ich bin momentan ein bisschen verunsichert, denn ich habe eine psychische Erkrankung und mich als Jugendliche stark körperdeckend selbst verletzt. Und es ist für mich nicht einfach, mich Menschen zu zeigen, bei denen es mir wichtig ist, dass sie kein falsches Bild von mir haben. Okay, das können wir natürlich mhm. verstehen. Ich bin noch nie eine Beziehung eingegangen, unter anderem wegen diesen Ängsten. Also sie schreibt, sie hatte schon One-Night-Stands, da hat sie das nicht so gekümmert. Aber jetzt hat sie jemanden kennengelernt, den sie ganz, ganz toll findet. Und sie weiß nicht, wann sie ihm sagen soll, dass sie sich eben überall am Körper selber verletzt hat in ihrer Jugend. Dass sie eben überall Narben hat. Und das ist ein super Schwie spannendes spannend.
0: Thema. Was, ja. Wann rückt man eben mit Handicaps und Unzulänglichkeiten raus, bei welchem Date tut man das, wenn man merkt, oh, jetzt fühle ich mich hingezogen? Das ist natürlich echt schwierig. Ich würde ja sagen, ne, also gerade in dem Fall jetzt, ähm, ich würde das, glaube ich, gar nicht thematisieren. Auch nicht beim dritten Date und auch nicht beim vierten Date. Ich würde es erstmal mal passieren lassen. Denn wenn man merkt, da ist eine ganz hohe Anziehungskraft, die Gespräche sind super, man schaut sich an und man hat so, uh, 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 es entflammt überall, man hat vielleicht schon den ersten Kuss gehabt und merkt, oh, jetzt geht es richtig, richtig los, Warum soll ich dann sagen, du und übrigens, ich war früher mal, stand ich so ein bisschen neben mir und habe mich
1: komplett geritzt. Lass doch den Gegenüber entscheiden, wie er deinen Körper annimmt. Nein, das finde ich nicht. Doch, ich find also ich kann verstehen, dass man mit so einer ganz großen Unsicherheit dann in diesen, in diesen Sex reingeht. Dann sieht man sich aus. Und man will doch nicht irgendwie in ein geschocktes Gesicht gucken oder in ein mitleidiges Gesicht oder in ein ratloses Gesicht womöglich. Das wird ja diesen Moment irgendwie extrem beeinflussen, wie auch immer es dann ist, ja, wie auch immer er darauf reagiert. Das ist echt schwierig. Der kann so viel falsch machen. Ich würde ihn auf jeden Fall vorwarnen. Also, und das ist dann nicht peinlich. Dann wird der Moment auch total schön. Ja, aber du machst es dann noch viel, viel größer. Ja, und ich bin...
0: Flächendeckend geritzt. Das also, muss ja da, so würde, nicht da würde, da würde ich mir sonst was vorstellen und habe so eine Vorstellung, hätte so Angst davor dann, dass das in dem Moment passiert. Und also, mein Rat wäre es, man schläft ja auch nicht das erste Mal miteinander am hellerlichen Tag. Es wäre dann eh dunkel. Warum nicht? <lacht> ja, also ich würde es nicht machen. Und dann merkt man noch, ah ja, da sind Narben. Und dann kommt es vielleicht zu dem Gespräch.
1: Mhm. Aber dann, du willst so ein Gespräch ja nicht beim Sex führen. Das willst du ja nicht. Also ich würde ich würde versuchen, in einem der Gespräche das Thema auf unsere Jugend zu lenken. Aha. Und dann würde ich sagen, ah ja, also ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen spooky, aber ich habe mich in meiner Jugend so selber geritzt. Das mache ich jetzt übrigens nicht mehr. Aber ich habe ganz schön viele Narben. So, guck mal, hier ist so einer an meinem Arm und hier ist so eine. So würde ich das machen. Und dann ist er schon mal drauf vorbereitet und wird nicht so entsetzt sein, wenn er das dann sieht. Sie in dem Fall übrigens. Er oder sie ist ja egal. Ja,
0: bei Anne in dem Fall ist es eine Sie, ja. aber genau. Ich, ich weiß es nicht, ob ich, ich bin da
1: wirklich. Also ich kannte mal einen Mann mit einem Ei. <lacht> ich weiß, wie das klingt. Aber das war super, dass er mir das gesagt hat. Also nicht, dass ich jetzt immer die Hoden von Männern auf ihre Festigkeit testen würde. Aber ich glaube, also es war so. Der hatte, der hatte in seiner Jugend Hodenkrebs. Ja. Und hat eben einen entfernt bekommen. Mhm. Und sich dort so ein Implantat einsetzen lassen, damit das mhm. noch auch so gleichmäßig aussieht. So Und ähm, ich hätte es, also beim Hingucken hast du es null gesehen und null gemerkt. Aber wenn du es angefasst hast, hast du es halt gemerkt. Und er hat mir das vorher gesagt und das war gut, weil sonst hätte ich vielleicht gedacht, was, irgendwas stimmt hier nicht. <lacht> nicht. Aber dass ich ständig die Eier von Männern in der Hand hätte, aber das hätte mich gewundert. Und ich fand es super. Wir haben das vorher das irgendwann im Gespräch fallen lassen. Wie denn? Ich Wann denn? Beim ersten, zweiten, dritten, vierten Date? Ich glaube, es war so beim dritten Date. Als er frühstücken wart, hat also er gesagt, ich hätte gerne zwei Spiegeleier. <lacht> und übrigens, ich habe nur eins. Nein, wir <lacht> haben was getrunken und er hat gesagt, ich hatte früher ähm, hatte ich Krebs und deswegen bin ich auch immer so ein bisschen schissig bei ganz vielen Sachen. Da denke ich, da könnte mir was passieren. Okay. Zum Beispiel habe ich Angst, mich mit AIDS anzustecken. Deswegen benutze ich immer zwei Kondome und ich habe dieses und ich habe jenes und übrigens habe ich auch nur noch ein Ei. So nicht so äh, okay. Und dann war ich aber vorgewarnt, verstehst du? Ja. Bei dieser ganzen Geschichte, hätte der zwei Kondome benutzt, ohne mich vorzuwarnen, hätte ich gedacht, der hat ja eine totale Meise. So wusste ich, okay, natürlich, wenn mir sowas passiert wäre, hätte ich auch totale Angst, dass ich nochmal an irgendwas anderem sterben könnte. So. Und wenn der mir das mit den Hoden nicht gesagt hätte, hätte ich auch irgendwie vielleicht so ein bisschen hingefasst und gedacht, ja, was ist denn da los? <lacht> was ist das denn? Und so war ich komplett vorbereitet und das ganze Ding war... Ja, dadurch einfacher und irgendwie leichter, das flog so dahin, so wie Sex halt sein soll, ohne dass wir uns noch mit diesen ganzen schwierigen Sachen befassen mussten. Weil im, am Ende des Tages sind es ja auch echt düstere Stunden, die derjenige irgendwann mal durchlebt hat. Die Fall. willst du nicht mit in diesen Sex reinnehmen. Deswegen, da, sowas würde ich vorher sagen. Also ich würde nicht vorher sagen, wenn ich einen Putzfimmel habe <lacht> oder wenn ich, äh, keine Ahnung, wenn meine Socken alle blau sein müssen, irgend so einen bescheuerten Tick, der alle Menschen nervt. Ja, Sowas würde ich nicht sagen. Aber wenn ich was du, düsteres und schweres habe, das würde ich irgendwann mal erwähnen, nur damit der andere gewarnt ist. Hast du denn was düsteres und schweres? Also nichts, was ich beim Sex vorher sagen müsste. Ich habe schon, natürlich hat nicht jeder Mensch so Abgründe, ja. aber es ist nichts, wo ich sage, das muss der Mensch vorm Sex mit mir gewusst haben. Nein. Also körperlich ist alles... Ja. Warum sagst du das so?
0: als? Ich, frag ich, nur, ich frage doch nur, ich frage dich nur, weil ich habe so eine Geschichte. Was ist das für eine Geschichte? Wo ich immer überlegt habe, oh Gott, wann sage ich das? Was ist das für eine Geschichte? Es ist jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber es hat mich doch schon in meiner Jugend sehr begleitet und darüber hinaus auch noch ein bisschen. Und das Schlimme ist, ich muss das sagen, latest beim dritten Date, wenn man sich anfängt zu berühren. Okay, was kann das denn sein? <lacht> das ist, wenn ich sehr, sehr aufgeregt bin, ne? richtig dolle aufgeregt. Und das Gegenüber auch entsprechend anziehend auf mich wirkt, bekomme ich feuchte Hände. Ah ja, klar.
1: Und wie du das bekommst, alles an dir wird dann feucht. Also ich meine, Was nein, das meine ich so nicht, aber du bist so ein Schwitzi-Männchen. Kannst du bitte aufhören? Das haben total viele. Es hat noch eine andere Freundin von mir, die das übrigens super in den Griff bekommen hat. Die hatte das so schlimm unter ihren Armen, dass sie im Grunde nie weiße Sachen tragen konnte. Also nicht nur eine, sondern immer nur so T-Shirts übereinander tragen. Man nennt
0: das Hyperhidrose mhm. übrigens. Genau.
1: Und die hat das mit Botox unter den Armen in den Griff bekommen. Das möchte, aber ja. es tut sehr, sehr weh. Ja, und sowas möchte ich auch nicht. Das muss ganz schweinemäßig sein.
0: Ja, aber das ist halt, sowas möchte ich auf gar keinen Fall machen, weil es zu mir gehört. Und auf der anderen Seite ist meine Haut ja dadurch auch super gut befeuchtet. Darum habe ich so babyweiche, ultra ja. nice Haut und muss niemals Bodylotion nehmen. Das ah. ist der Vorteil. Ja, das ist ja Wahnsinn. Aber der Nachteil ist natürlich, wie ist es, wenn plötzlich die Hand der anderen rüberkommt und ich bin so aufgeregt und meine Hand ist klatschnass. Das ist natürlich <lacht> total unangenehm. Es ist wahnsinnig, ja. wahnsinnig unangenehm.
1: Aber das würde ich, sagst du das? Also hast du das schon gesagt? Bei dritten Date so, ey, übrigens... Ich habe das. Ich schwitze herum.
0: <lacht> ja, irgendwann muss ich das ja sagen. Ja, Ja, und dann sage ich so, ey, also ich sage es nicht vorher, ja. weil ich finde es irgendwie, dann mache ich es viel größer, als es ist. Dann denke ich, ich bin ein Frosch oder was. <lacht> <lacht> Und darum habe ich das nicht gesagt, aber wenn es dann soweit ist und
1: diejenige meine Hand genommen hat, habe ich gesagt, ey, tut mir leid, ich bin so aufgeregt und dann passiert mir das immer. Aber das finde ich gar nicht schlimm, das gibt es auch noch viel schlimmer. Ich hatte mal einen Kollegen beim Radio, ne? Hm. also an meiner Station, wo ich ganz am Anfang war, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ich sage das lieber nicht, wo das war, weil der ist da noch irgendwo und ja. das war so furchtbar. Der hat so, auch nur an den Handflächen, so doll geschwitzt, dass das Wasser da rausgelaufen ist. Also wenn der an einem Computer gesessen hat, ne, waren da so kleine Pfützen. Und wenn du dann nachher da hingegangen bist, hast du aus Versehen in diese Pfützen reingefasst. Oh, krass. Der hat das auch nicht weggemacht oder so. Der hat so krass geschwitzt, das war alles immer nass, wo der war. Das Und das, das war wie so, ein, wie so ein Gartenschlauch, den der irgendwo angeschlossen hatte. Vielleicht war der Aquaman. Vielleicht. Vielleicht war, es bei Auf jeden Fall geht es echt noch schlimmer als das bisschen rumgeschwitze was du hast.
0: Ja, das sagst du jetzt. Und du, äh, für dich ist es nicht so schlimm, weil du deinen Frieden damit gemacht hast und mich vielleicht ja auch kennst. Aber du kannst du ja wohl... Du hast
1: mich halt nie, du bist halt nie aufgeregt, wenn du mich anfasst.
0: Ja, <lacht> glücklicherweise. Ja. Noch nie waren meine Hände so trocken wie bei dir. Richtig,
1: das weiß ich. Du bist ja. meine
0: Therapie. Vielleicht solltest du, wenn ich jemals wieder erste Dates habe, mitkommen.
1: Ja. Dann weiß ich, ah, wenn die da ist. Oder du klebst denen so ein Bild von ja. mir aufs Gesicht.
0: So, ach <lacht> ja, das ist nur die. Das ist ja. ja nicht so schlimm. Dann denken die garantiert nicht, dass ich vollkommen daneben <lacht> bin und bescheuert bin. Ne? Mhm. Also ich bitte ja. dich, das mache ich nicht. Mhm. Ja, aber wie ist es denn mit anderen Sachen? Wann sagt man zum Beispiel, dass man nur ein Bein hat?
1: Ja, das ist schon heftig. Ne? Hier, Paul McCartney, der war doch mit dieser Frau verheiratet, die eine Prothese hatte. Ja. Einen Bein. Ja, das, boah, keine Ahnung. Weil das sieht man ja heutzutage auch gar nee, das nicht mehr. Also, gut unter gemacht. einer Jeans ist es so, dass man es kaum mitbekommt, ja, wenn Leute sowas Auf jeden so Fall. Mhm. Ja, das weiß ich nicht. Das, das muss man auf jeden Fall vorher sagen. Aber du kannst kann... ja jemanden nicht damit überraschen, <lacht> dass, du, dass du da eine Prothese hast. Das muss schon sagen. Ich möchte nicht überrascht werden mit sowas. Sogar die Eierprothese, mit der wollte ich nicht überrascht also, werden. Also, und ich bin eben voll auf dem Standpunkt, ich finde das nicht schlimm.
0: Es muss sich ergeben. Und ich sage dir, wenn man schon Gefühle für jemanden entwickelt hat, ist es egal, was er dir
1: dann zeigt. Ja, auf jeden Fall ist es egal. Es ist ja auch nicht schlimm. Aber man darf ihn doch nicht so überfallen mit so einer News.
0: Ja, du würdest wahrscheinlich das alles wissen wollen, weil du jemand bist, der es dann
1: sieht. Und kurz so guckt. Naja, also wenn ich einem Mann die Hose ausziehe. Und der hat mir vorher nicht gesagt, dass er zum Beispiel einen Unterschenkel weniger hat. Dann würde ich mich schon erstmal erschrecken. Und ich glaube, das würde jedem so gehen, dass er sich erschrecken würde. Ich meine, das heißt ja nicht, dass ich den Mann danach nicht mehr mag. Aber ich hätte es halt gern gewusst. Weil ich finde, sowas kann man schon mal sagen. Das ist ja keine das ist ja keine Kleinigkeit. Also wenn wenn mir ein Arm fehlt, dann sage ich auch Bescheid. Achtung, Achtung. Das
0: sieht man ja wohl auch, Nicole. Ja
1: gut, das war jetzt ein doofes Beispiel. Das ja, war wirklich ja. so. Aber wenn mir irgend, wenn irgendetwas an mir so krass anders ist als die Norm, dann ist es einfach nicht, weil die Norm das einzig Schöne ist, sondern weil man vielleicht vorgewarnt sein möchte, ist es einfach irgendwie fair, dem anderen das kurz zu sagen. Aber
0: nicht beim ersten Date.
1: Nein, es muss ja nicht beim ersten Date sein. Ich würde sagen, vielleicht ist ein
0: gutes ähm, ja, Anzeichen, wenn man sowas tut, nach dem ersten Kuss vielleicht.
1: Ja. Und ich dann wird ja wohl auch kaum jemanden einen Rückzieher machen, oder? Nein, dann gar will ich das nicht. Nee. Sondern nee. die Leute werden ja schon bei der Stange bleiben. Aber es ist auch gut, wenn du Vertrauen schaffst, indem du vorher sagst: ey, ganz kurz, wenn du gleich meine Hose ausziehst, dann findest du nur ein Bein. Keine Ahnung, das kann ja, das kann man ja so sagen, oder nicht? Mhm. Also, mich würde sowas auch überhaupt nicht abschrecken. Gar nicht. Nee. Egal was es ist, es würde mich nicht abschrecken, würde ich jetzt erstmal sagen. Naja, man verliebt sich ja auch echt eher selten in rechte Füße, linke genau, Arme, richtig, genau, so ne? also das ist ja macht ja den Menschen überhaupt gar nicht aus. Nee. Und wie gesagt, das, die es gibt ja auch kaum noch Beeinträchtigungen. Man überlegt, wie das vor 100 Jahren war, wie schwierig mhm. so ein Leben war für diese Menschen, denen etwas fehlte ja. und wie die sich behelfen mussten. Und heutzutage bist du so hightech unterwegs. Ich meine, Spitzensportler in diesem Land ähm, sind das geworden ohne Unterschenkel. Absolut. Oh, mega, ja. Mhm. Hochleistungsmenschen, was sollte das der Sache für einen Abbruch tun? Nö, sehe ich auch nicht. so. Aber wissen würde ich schon ganz gerne. Sonst würde ich auch so ein bisschen das Gefühl haben, der vertraut mir ja gar nicht. Ne? Aha, das ja. ist natürlich klar, dass du diese Karte jetzt Ja, spielst. natürlich, das hätte ich auch. Weil wenn man schon mal sich so nahe gekommen ist, dass man das Gefühl hat, den will ich wiedersehen. Oder den will ich küssen. Dann ist man doch schon so nah aneinander. Dann sollte man doch auch das Vertrauen haben, vorher zu sagen, ey, da ist was. Ja, ist ja
0: gut. Mein Gott, wie sie einen wieder überzeugen will. Ja, jetzt diese Vertrauenskarte. Ja, ist doch Wenn so. Wenn du es mir nicht sagst, vertraust du mir nicht. Na ja, ist ja. Auch so. Ich finde, man kann auch das Bett abwarten. Da bleibe ich dabei. Und sagen, dann wird man überrascht und dann quatsch mal kurz drüber. Oder eben auch nicht. Weil man es annimmt, wie es ist. Ja. Ich hatte ja früher als 16-Jährige, da war ich ja, hatte ich ja so einen total bescheuerten Spleen und ich weiß nicht, wo der hergekommen ist, dass ich, äh, Muttermale nicht mochte. <lacht> Was? Das ist total und ich kann überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weshalb ich das gedacht habe. Hä? Ja, ich wollte eigentlich einen Körper ohne Muttermale. Und im Nachhinein kann ich es mir nur so zusammenreimen. Äh, da hatte ich damals eine Frau. Ne? Und die fand mich total gut. Und da habe ich gedacht, na, lass ich mich mal drauf ein. Aber ich habe sie von Anfang an nicht geliebt. Da war gar nichts. Da war überhaupt nichts. Kein Funke, kein Nichts. Und die hatte ganz viele Leberflecken. Und wahrscheinlich habe ich einfach nur einen Grund gesucht, das dann zu beenden, obwohl
1: die nicht entstandene
0: Liebe der Grund war.
1: Also Leberflecken ist echt ein Hardcore-Grund, um ich eine Beziehung heiß. zu beenden. Ich war
0: heiß. Ich muss das hier auch nicht erzählen, okay? Und ich finde es auch unglaublich bescheuert von mir, dass das so war. Weil jetzt ist es das gesamte Gegenteil. Ich verliebe mich in jede Kleinigkeit und vor allen Dingen verliebe ich mich auch in... So Unzulänglichkeiten, ich stehe total auch auf Narben, weißt du? Mhm. Narben, Muttermale, Falten, egal, das Ganze. Schweißfüße. Naja, Schweißfüße, <lacht> weiß ich jetzt nicht, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber das alles, finde ich, macht jetzt zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens den Menschen für mich
1: immer noch viel, viel interessanter. Ja, zumindest macht es ihn nicht weniger interessant, finde ich. Deshalb, deshalb muss man es besprechen und man muss es vorher tun. Und wenn man ganz viel, neulich kam mir so ein, so ein junges Mädchen entgegen bei uns irgendwo um die Ecke hier in Berlin und die hatte eine kurze Hose an, so ein richtiger Hotpants und die ganzen Beine voller solcher Ritznarben. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so ja, es ist cool, dass sie das zeigt, ne? Ja. Weil es muss man ja, es erfordert ja auch Mut. Also ich würde denken, ein Großteil der jungen Mädchen traut sich noch nicht mal eine Hotpants anzuziehen, obwohl sie perfekte Beine haben, weil sie denken, sie haben irgendwo eine Delle. Absolut. Wenn du dich dann überall geritzt hast und du zeigst diese Narben, das erfordert ganz viel Mut, aber es macht auch ganz viel Mut. hätte ich gedacht, boah, dieses Kind, ne? also die war vielleicht 17 oder so, also mhm. noch keine gestandene Frau, dass die sich das traut, finde ich mega gigantolomanisch. Ja. Super. Echt ein Statement. Mhm. Ne? Wir sind nicht alle super perfekte Körper, sondern... Wie hat Anna gesagt, wir tragen ein bisschen was im Gepäck mit uns rum. Das fand ich toll. Und genauso ist
0: es. Jeder ja. hat seinen Rucksack. Und ey, ja, warum soll man das nicht zeigen? Weil ich finde auch dieses Bild, was immer gezeichnet wird in sehr, sehr vielen Medien, muss man leider sagen, von dem perfekten Körper, dem perfekten Gesicht, dem perfekten Gewicht und, und, und ist einfach Kacke. Ja. Lebt euer Leben so, wie ihr seid. Denn jeder ist schön, wie er ist. Auch wenn er schwitzt, wie ein Irrer. Ne? Nicole. Ich und gerne. ich möchte jetzt auch mal, dass du deine eine Sache erzählst, die du hast. Weil ich lasse hier immer alles raus. Ich habe dies, ich habe das. Was hast denn du? Und da kannst du jetzt nicht sagen, dann bin ich wohl die eine, aus der nein, Welt, nein, nein. die
1: nichts hat. Mein größtes Problem ist, dass ich wahnsinnig, unfassbar, hm? perfekt bin. <lacht> ich hab, ich, Nicole, was soll es denn sein? Keiner ist das. Nein, natürlich nicht. Also, aber ich weiß nicht diese eine Sache. Ich habe an meinem Körper, ich verstehst du, ich habe kein übergeordnetes großes Leiden, was ich auspacken könnte. Mhm. Und den vielen Kleinkram, ich meine, was glaubst du, wie so ein Körper aussieht, der zwei Kinder bekommen hat und der irgendwann in naher Zukunft mal 50 wird? So, das ist äh, fernab von perfekt. So, mhm. aber das, da, das finde ich überhaupt gar nichts, mit dem ich mich rumärgere. So ist es halt. Damit kann ich sehr gut leben. Ja, mein Hintern hängt ein bisschen zu doll, könnte ein bisschen mehr Sport machen. Äh, meine Unterschenkel sind nicht mehr so hübsch, aber ich habe so ein bisschen Krampfadern, vor allem am rechten Bein. Na und? Das ist mir sowas von total Humpe.
0: Also gibt es nichts bei Dates, womit du rausrücken musst. Du kannst einfach so in den Tag hinein leben, von D zu D hopsen und bist
1: könnte ich theoretisch, äh, im Prinzip ja. die perfekte ja. Frau. Mein Mann ist davor, der will nicht, dass ich von Date zu Date hopse, aber ja, ja. ansonsten wäre es genauso weil ich mir auch nicht so wahnsinnig viele schreckliche Gedanken mehr um meinen Körper mache. Übrigens, seit ich älter bin, ich liebe die 14. <lacht> ja, ich weiß, das Thema hat mir ja auch schon mal. Ich habe mir früher viel mehr Gedanken gemacht. Um jeden Pups. Dabei hatte ich damals einen perfekten Körper, der noch keine Kinder geboren hatte. Mhm. Alles daran war richtig gut, bis auf die etwas zu kleinen Brüste vielleicht. Und den etwas zu dicken Hintern. Aber wurscht. Im Prinzip war es sehr, sehr gut. Und da habe ich mir total viele Gedanken gemacht. Oh Gott, kann ich mich überhaupt nackend zeigen? Und heute denke ich, pff, na klar, Süße, Ja. Und hast du keine irgendwie besonderen Vorlieben
0: für Unterwäsche? Gibt es da vielleicht noch einen Unterwäscheabgrund? Nein. Baumwollschlüpfer.
1: <lacht> nein. Trägst du nein. lange
0: geringelte Socken? Nein, nein, nein. Auch nicht? Nein. Gar nichts. Nein. Das gibt's doch nicht. Was soll ich sagen?
1: Ich bin so durchschnittlich. Du trägst keine BHs. Doch? Ich trage immer BHs, du weißt doch, ich mag ja, das nicht, wenn diese Busen so rumwaggeln. Du hast eine gespaltene Zunge. Nein. Ich habe eine gespaltene Muschi. Ist es so? Ja. <lacht> das, das, hast du direkt wieder das Fingerchen so. was? <lacht> Ladylike, die Podcast-Show.
0: Jede Woche neu auf Audio Now.